Czyli czujesz się zmęczony, ale nie kazaniem. Tak? Generalnie. Ktoś może powiedzieć, tak, czuję się, owszem. Wczoraj wykonywaliśmy pewne prace, nie wiem, czy ciężkie, czy nie, z Siergiejem. I Siergiej tak około 21 mówi, czuję się zmęczony, jestem zmęczony. On wie, no przykro mi. On mówi, nie, ale to takie przyjemne zmęczenie. Może być fizyczne zmęczenie, które jest przyjemne, które masz takie poczucie tego, że coś wykonałeś, że praca jakaś została zrobiona i wiesz jedno, teraz czeka odpoczynek. Ale mam na myśli zmęczenie zmęczony życiem, zmęczony problemami, troskami, osądami, krytyką. Muszę Wam powiedzieć, że ku mojemu zaskoczeniu, to było może około 10 lat temu, jechałem, jechaliśmy właściwie z braćmi do Warszawy na zjazd braterski, bo co pół roku, wiecie, mamy w zwyczaju, dobre są zwyczaje pewne, aby organizować zjazdy braterskie Polski Północnej i Centralnej i przejeżdżaliśmy przez pewne miasto, nie chcę mówić, bo byście się domyślili, o którym bracie e, myślę. I podjechałem i patrzę, a on nie gotowy, aby pojechać, tak? To znaczy on własnym samochodem jechał, to po drodze podjechałem, aby się przywitać już wcześniej przed Warszawą. E, no i on mówi, nie, ja nie jadę na zjazd, zacny brat. A mówię, a co się stało? Jestem przemęczony. A mówię, ale co? Pracowałeś? Yy, o co chodzi? On mówi, nie, życie. Krytyką, wszystkim, wszystko mnie przygniata. Te wszystkie problemy, troski, które na mnie spadły. A mówię, no tak jak na Śląsku mówią, daj chłopie spokój, tylko wsiadaj i jedź. I ku mojemu zaskoczeniu, on mówi, nie, nie, nie. Ku mojemu zaskoczeniu patrzę, chyba z pół godziny czy 45 minut już zjazd trwał, wchodzi. Dzięki Bogu. Możemy tak się czuć. Możemy czuć się zmęczeni, przemęczeni życiem, ale to nie jest Bożą wolą, abyśmy w życiu tak postępowali. Zobaczmy, do czego to prowadzi. Do zniechęcenia. Brat Marek mówił o święcie Paschy. A święto Paschy w którym momencie co zapoczątkowało? Wyjście z niewoli do wolności. Wyjście z Egiptu, z ziemi pracy, przemęczenia, ciągłego, ciągłych trudności, do drugich trudności, ale do ziemi Kanaanu, która jest nazwana mlekiem i miodem płynąca. To nie znaczy, czyli do ziemi odpocznienia. Tak? I już wiemy, do czego zmierzamy. Otwórzmy czwarty list do hebrajczyków i dzisiaj będziemy mówili o odpocznieniu, ale o odpocznieniu w Chrystusie. I właśnie to wszystko zaczyna się od święta Paschy. To wszystko rozpoczyna się od tego święta. I do tego dojdziemy, może już na samym początku powiem, odpocznienie to nie lenistwo. Odpocznienie to praca, ale odpocznienie to też skrycie się. Tak? W kim? W Chrystusie. Odpocznienie to nie nieróbstwo, ale praca, służba. Praca tak 
w tym świecie, w sensie wykonywania pracy, aby mieć środki do życia i jeszcze drugich wspomóc. Tak? Słowo Boże mówi, kto nie chce pracować, niech nie je. Nie kto nie może, bo czasami ktoś nie może, tak? tylko kto nie chce. Czyli dlatego też widzimy, że tu nie chodzi o odpocznienie, że leżę sobie do góry brzuchem, tak? jestem dyziomarzyciel i marzę, żeby mi wszystko z góry spadło. Spada, ale Bóg współdziała. Otwórzmy czwarty rozdział listu do hebrajczyków i przeczytamy ten rozdział. Gdy wtedy obietnica wejścia do odpocznienia Jego jest jeszcze ważna, miejmy się na, bacznie, na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Ale bowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy zgodnie z tym, jak powiedział. Jak przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do mego odpoczynienia, chociaż dzieła jego od założenia świata były dokonane. O siódmym dniu bowiem powiedział gdzieś tak i odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich. A na tym miejscu znowu nie wejdą do odpoczynienia mego, skoro więc jest tak, że niektórzy do niego wejdą, a ci, którym najpierw była zwiastowana dobra nowina z powodu nieposłuszeństwa, nie weszli. Przeto znowu wyznacza pewien dzień dzisiaj, mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziane. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich był do odpocznienia, nie mówiłby, nie mówiłby Bóg później o innym dniu. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia Jego, ten sam odpoczął od dzieł z rąk swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się wtedy usilnie wejść do owego odpoczynienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha i stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczyma tego, przed którym musimy zdać sprawę. Czwarty rozdział. Piękny rozdział, który jest skierowany do hebrajczyków. Czy do nas też? Oczywiście, że tak. To słowo jest skierowane do nas. Ale to, co jest ważne, ten czwarty rozdział, on jest osadzony w kontekście trzeciego rozdziału. To jest taka perełka, ja bym to tak nazwał. Każdy diament zazwyczaj powinien być przynajmniej osadzony w pięknym, w pięknej oprawie. I wtedy to, to, to musi ze sobą współgrać. Ten czwarty rozdział to jest pewnego rodzaju takim dla ciebie i dla mnie diamentem życia z Chrystusem, który jest osadzony w trzecim rozdziale, w kontekście trzeciego rozdziału. A Kontekst trzeciego rozdziału przywołuje nam na pamięć historię życia Izraela. Życia, jak został wyprowadzony właśnie z Egiptu i szedł przez pustynię do Kanaanu. I w momencie, gdy Bóg powiedział do Mojżesza, że mogą sobie pójść i, i zrobić wywiad na temat tej ziemi, 
na temat tej ziemi, która opływała w miód i w mleko, tak, to wiemy, że 12 powróciło i 10 z nich było zatrwożonych. Zatrwożonych tym, co widzieli, tym, co być może słyszeli, tak? Ale to spowodowało w nich zwątpienie. To spowodowało w nich, że powiedzą, nie możemy tam pójść. Bóg im coś mówi, Bóg coś obiecuje, a oni mówią, my tam nie możemy pójść. Myślę, że bardzo ważne jest, aby brać, uczyć się z historii. Wiemy, że z historii wyciągamy wnioski. Ja powtórzę to, co często powtarzam, ale to jest też dla mnie, bo ja o tym zapominam, muszę sobie przypominać, że doświadczenie jest najlepszym nauczycielem. Tylko często dlaczego tak drogim? Bo nie bierzemy przykładu, czy nie wyciągamy wniosków z, z doświadczeń drugich, którzy to już przeżyli. I sami to musimy za to zapłacić. Tak to wygląda. I tutaj ten trzeci, ten czwarty rozdział właśnie zaczyna się od tego, abyśmy byli tymi, którzy wyciągają wnioski. Bowiem ten czwarty rozdział pokazuje jedno. Automatycznie się nie wchodzi do odpocznienia. Oni, gdy wyszli z ziemi egipskiej, idąc do kananejskiej, to nie byli automatycznie przeniesieni do tej ziemi kananejskiej. Musieli wykonać pewną pracę w zaufaniu wobec Boga. Bóg cały czas po drodze tej tak, pokazywał im, jak wielki jest, pokazywał im potężne cuda, ponadnaturalne, Nikt nigdy do tej pory takich rzeczy nie przeżył, aby morze się rozstąpiło, aby słup ognia prowadził w nocy i było jasno i, i ciepło, tak? A e, na pustyni e, chmurka prowadziła w dzień. To jest nieprawdopodobne. A tu nagle przeciwność, tu nagle problemy. I dlatego też, gdy patrzymy na ten e, e, czwarty rozdział, to tutaj jest taka obawa. Miejcie się na baczności. Innymi słowy, obawiam się albo bójcie się tego. Miejcie się na baczności, to jest tak czasami, że ktoś ma, uwaga, zły pies, tak? A tam taki, nie wiem, jakiś jork więcej krzyczy niż go widać, tak? Czy słychać może więcej go niż go widać. No ale ktoś ma, uwaga, zły pies. Miejcie się na baczności, innymi słowy. Co to znaczy? Bójcie się, tak? To jest ciekawe. Bóg zazwyczaj mówi, nie bój się. My sobie to powtarzamy. 360 razy Bóg mówi, nie bój się. Praktycznie codziennie powinniśmy usłyszeć, nie bój się. Nie bój się przyszłości, nie bój się dzisiejszego dnia, tak? Ale Bóg mówi, bój się. Bój się mnie i bój się jednego. Aby co? Aby nie spowodować, aby nie doprowadzić do pewnej bariery, która będzie barierą do wejścia do odpocznienia mojego. I zobaczmy, gdy patrzymy na to wszystko, to możemy zobaczyć to odpocznienie jeszcze, co jest bardzo istotne. To tam jest takie słowo greckie użyte, katapauzis. Już nie będziemy się wdrażać w to słowo, co to znaczy kata i pauzis, ale katapauzis 
ogólnie można powiedzieć, to oznacza zrezygnuj, zastopuj, zatrzymaj się, ustań. Z czego mam zrezygnować? Co mam zastopować? W czym mam się zatrzymać? W zamartwianiu się. W zamartwianiu się swoimi problemami, w zamartwianiu się troskami, w zamartwianiu się o przyszłość. Rezygnuj z tego, co też zabiera ci nadzieję i radość. Ja, ja zachęcam tych, którzy nie czytali czwarty, czwartego, yy, czwartej Księgi Mojżeszowej, czternasty rozdział, aby ten czternasty rozdział przeczytali, szczególnie od 22 wersetu. Tamtym dziesięciu została zabrana radość, nadzieja i energia. I to właśnie do tego prowadzi. Brak odpocznienia. Zastopuj to. Mało tego, tamci dziesięciu zaniepokoili, nie będziemy tego czytać, bo my to znamy na wskroś, zaniepokoili wielu innych i powiem jedno, żal mi Mojżesza i Kalepa i Jozuego, że przez 40 lat tyle milionów musieli pochować, bo to pokolenie nie weszło do odpoczynienia. Ale tych uroczystości pogrzebowych było chyba więcej niż ślubnych. Przykra sprawa. Z powodu czego? I teraz właśnie oni z tego zrezygnowali i to było barierą. Co yy, to spowodowało? Ten Boży pokój został zabrany też poprzez to, że co? Nie zaufali. Czytamy o pewnych przyczynach. Nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, drugi werset czwartego rozdziału, jak i tamtym. To samo, zobaczmy. Lecz tamtym słowo usłyszane tak? Nie przydało się na nic. Dlaczego? Bo usłyszeli, ale czegoś nie zrobili. Gdyż nie zostało powiązane z wiarą. I tu widzimy, że aby wkroczyć do Bożego odpocznienia, musimy właściwie postępować. Musimy co? Słowo usłyszane powiązać. Innymi słowy połączyć z zaufaniem wobec Boga. Powiązać to też znaczy scalić to wszystko. Pomieszać. Tam jest takie słowo użyte. Pomieszać to, co słowo, które usłyszałem, z moim życiem, w sensie to wdrożyć w swoje życie. My wiemy, że wynikiem dodawania jest suma. Jest taka Boża suma. To Słowo Boże plus wiara, czyli powiązanie, tak, plus zaufanie wobec Boga równa się co? Odpoczynek. A jeżeli tylko jest Słowo Boże usłyszane, a nie ma tego powiązania, to cię, co wchodzi? Zatwardziałość serca. I patrząc na ten trzeci rozdział, zobaczmy yy, od 12 werse, wersetu. Baczcie bracia i znowu baczcie. Innymi słowy uważajcie, aby coś się nie wydarzyło, tak? aby czasami w 
kimś z was złego, niewierzącego serca nie było, które by odpadło od Boga. To jest ciekawe. To nie znaczy, że, utracili, że człowiek może utracić zbawienie, ale może nie korzystać z tego, co daje właśnie nam święto Paschy. Wyjście. Wyszliśmy, ale nie doszliśmy. To nie znaczy, że utracimy zbawienie, bo zbawienie raz zbawiony, na zawsze zbawiony. I my wiemy, że nie ma utracalności zbawienia. Tak? O tym teraz e, nie będziemy mówić, ale to Słowo Boże wyraźnie mówi. Musimy też patrzeć w kontekście Słowa Bożego. Ale możemy spowodować, że nie wejdziemy do tego odpocznienia. Dlatego też, co? Właściwe postępowanie. Suma. Czyli Słowo Boże właściwie zrozumiane plus zaufanie wobec tego Słowa do wobec Boga. Co to znaczy zatwardziałość serca? Dlaczego odpadamy od Boga? Bo co to znaczy? Co oni zrobili? Innymi słowy, my tutaj czytaliśmy o tym, wypowiedzieli posłuszeństwo temu, co usłyszeli. Wypowiedzieli posłuszeństwo Bogu, bo treść słowa była od Boga. I oni wypowiedzieli posłuszeństwo Bogu. Mało tego, tak naprawdę przeciwstawiają się prawdzie Bożej. No, Kaleb tam biegał i mówił, Jozue, trochę mniej mamy opisane, tak? I mówił, ale Bóg nam darował, Bóg jest większy. I teraz dochodzimy do następnej rzeczy. Wypowiadam posłuszeństwo, przeciwstawiam się prawdzie i przeciwstawiam się czemu? Wszechmocy, nawet nie mocy Bożej, wszechmocy Bożej. To jest, to jest właśnie zatwardziałość serca. Następna sprawa to wypowiadam Bogu, czy przeciwstawiam się, czy, czy może tak podaję pod wątpliwość Jego stałość i wierność. Bóg to widzi. Wiecie co? Mi jest przykro, jak, jak ja muszę kogoś przekonywać do tego, żeby mi zaufał. Ja nie mówię, że wy macie mi ufać, ale w jakiej sprawie, że go nie oszukam przykładowo, tak? Albo go nie oszukuję. Wyobraź sobie, że kogoś nie oszukujesz, a ktoś ci nie ufa i mówi, oszukujesz. Jak się czujesz? Lubisz, jak ktoś robi z ciebie kłamce? Lubisz, jak ktoś... Yy, no, wtedy myślisz, no co on myśli o mnie, albo co on pomyślał, albo co mógłby pomyśleć. A my jesteśmy, my zawodzimy. I masz prawo mi nie ufać, masz prawo mi nie wierzyć. Do tego masz prawo. Chociaż mi często yy, jest przykro, jeżeli... tak? A jak Bóg ma się czuć? Ja muszę też zrozumieć, że masz prawo mi nie ufać, bo ja nieraz zawiodłem. A mam pytanie, Bóg kiedykolwiek zawiódł? Mnie nigdy nie zawiódł. Czy ja zawiodłem Boga? Niestety. I to jest problem. I dlatego też patrząc na to, to widzimy właściwe postępowanie, sposób postępowania wobec tego, co słyszę i co z tym robię. I dalej właśnie właściwa postawa. Właściwa postawa do tego, co słyszę, że nie poddaję pod wątpliwość Słowa Bożego, 
które usłyszałem. Skoro Bóg tak powiedział, to tak będzie. Jak to zrobi? Nie wiem, ale zrobi. Dlatego też patrząc na ten czwarty rozdział listu do hebrajczyków, to on bardzo mocno koreluje z tym, co mówił Pan Jezus, chociażby w Ewangelii według świętego Mateusza. A co on tam mówi w jedenastym rozdziale? My to znamy, tak? Jedenasty rozdział Ewangelii według świętego Mateusza, on zachęca do czegoś i mówi coś takiego, innymi słowy. Ja tylko przypomnę, 28 rozdział, 28 werset i 29 werset 11 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza. To Pan Jezus zachęca. I to jest właśnie, to koreluje z tym, co pisze autor listu do hebrajczyków. A mianowicie, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam dam ukojenie. I teraz weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Ale bowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Do czego Pan Jezus zachęca? Do tego, żebyś się zaprzągł. Nie zaprzągł do orki w tym świecie, i do, do, do tych spraw i zaprząg swój umysł, myśląc o przyszłości, jak to się wszystko ułoży, ale abym się zaprząg do jarzma chrystusowego. A jarzmo ma to do siebie, że ono nie jest przeznaczone dla jednego, ale dla dwóch. I gdy y, wielu z nas ma dzieci i często dziecko chce pomóc ojcu, Ojciec się uśmiecha i mówi, no dobrze, nie, jak jest takie małe. I przykładowo coś będzie ciągnął lub pchał, a ciągnij i pchaj. I razem coś robią. I dziecko myśli, że ono to robi. A to ojciec przede wszystkim tą siłę wkłada lub mama. Tak? Nieraz yy, a, dzieci zmywały, to więcej bałaganu narobiły niż zmyły. No ale cieszymy się. I tak z nami jest. To, ale co? Bóg po nas sprząta i to Bóg ciągnie często ten wózek, obrazowo mówiąc. Czyli innymi słowy, bądźmy tymi, którzy są posłusznego serca wobec Boga, wobec Słowa Bożego, które usłyszy. I da się zaprząc i powiedzieć, Panie, oto swoje troski składam w Twoje ręce. Ale Pan Jezus, dlaczego tak mówił? Ponieważ w tej samej Ewangelii, w rozdziale szóstym, Czytamy bardzo znane słowa od 25 wersetu. Albo może od 24, 6 rozdział. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego y, trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie, My wiemy, tak, że mamona to jest co? Dobry sługa, a nie jest dobrym panem. A Bóg jest dobrym panem, ale nie możemy miejsc zamieniać, że Bóg staje się sługą dla nas. I dalej, dlatego, zobaczmy, dlatego, to jest wyjaśnienie. Nie, nie mamy temu służyć. Dlaczego? Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie 
pili, ani o ciała swoje, czym się przyodziewać będziecie, czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywy je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was troszcząc się może dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? I tu się zatrzymamy. Wzrost. Masz wpływ? To oczywiście dzisiaj medycyna, technologia doprowadziła do tego, że wytworzyli hormon wzrostu i tak dalej. Ale to nie jest zdrowe. Wtedy tego nie było. Jak urósł, tak, tak został, tak? Ja muszę wam powiedzieć, że ja może tego nie dostrzegałem, ale wielu dostrzegało. Byłem zawsze najniższy w klasie. Zresztą mi mówili mały, tak? Brat Adam też to wie. Chyba mu do ramienia sięgałem, jak się poznaliśmy. Ja tego nie widziałem, nie? bo wielki duchem byłem może. I nie, nie zauważałem. Ale później zacząłem zauważać, że ja zawsze najniższy. W siatkówkę, no to tam wyskoczyć, to po siatkę ciężko i tak dalej. W koszykówkę też. No problem, tak? We wszystkim problem. Na bramce niebo za niski jesteś, tak? Yy, możesz na obronie postać. No zawsze był problem. I muszę wam powiedzieć, że zacząłem czytać Słowo Boże. Byłem dalej niskim. Yy, I czytałem to Słowo i stwierdziłem jedno. Bóg ma moc. Nie byłem wierzący. Zacząłem się modlić. Mając 21 lat, jeszcze 2 centymetry urosłem. Za mało się modliłem. Ale ja i tak dziękuję Bogu. Owszem, to nie było jakieś dla mnie takie może uciążliwe, ale ja tego doświadczyłem. I muszę wam powiedzieć, córki nie lubią, jak ich przywołuję, bo wiele z życia, nie lubią, jak przywołuję ich życie i tak dalej. Moja jedna córka była zawsze niska i żona się martwiła. A ja miałem pełen pokój. No, i, i, I to był problem. Podać hormon wzrostu? Nie podać. Tak? A ja mówię, nie, ja też byłem zawsze mała. Urośnie. Dzięki Bogu dzisiaj nie jest najniższą osobą. Tak? Nie wiem, czy z rodziny, bo nie mierzyliśmy się. Chyba nie. Z rodziny nie jest najniższą. Także e, pokazuje, że Bóg ma moc w takiej sprawie, w której człowiek nie ma mocy. Tak? Bo ta, sam tego do, doświadczyłem i doświadczam. I teraz dalej. A co do odzienia? Czemu się troszczycie? Przypatrzcie się li, liliom polnym, jak rosną. Nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni, nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czemu się będzie, czym będziemy się przeodziewać. Bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec Wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw. I tu jest sedno sprawy. Tu nie chodzi o to, że my nie mamy nic robić, że mamy być lekko duchami, że nie mamy myśleć, o, o jutrze, o przyszłości. My mamy myśleć, tylko żeby nie odwracać miejsc. Żeby mamona nie stawała na pierwszym miejscu 
i te wszystkie sprawy nie stawały na pierwszym miejscu. I sednem sprawy jest 33 werset tego wszystkiego. Ale szukajcie taką esencją, ale szukajcie najpierw, co właśnie o to chodzi najpierw, Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski, dosyć ma dzień swego utrapienia. Zatem patrząc na to wszystko, to ważne jest jedno, poukładać sobie, nie wiem, czy to tak można powiedzieć, priorytety, tak? Priorytet to jest priorytet. To trudno, żeby powiedzieć priorytety. Priorytetem powinien być ten 33 werset. Najpierw Bóg i Jego sprawy, a wszystko inne będzie dodane. Ale to nie znaczy, że mam być lekko duchem. Zatem, jeżeli czujesz się zmęczony troskami, problemami, one zabierają Ci energię, nadzieję, radość, tak? Wejdź do odpoczynia Chrystusowego. A jeszcze jeden, jeszcze jeden tekst mi się przypomniał właśnie z listu do hebrajczyków, z tego 11 rozdziału, bo jak tak mówię, wejdź do odpoczynia Chrystusowego, że to jest taki stan. I to jest ciekawe, że tu jest też przywołany werset, czwarty, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, werset czwarty. Zobaczmy, co tu jest napisane. O siódmym dniu bowiem powiedział gdzieś tak. I odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich. U nas to nie jest dzień, to jest stan. Tak jak święta to są stanem, tak ten dzień też jest stanem w Chrystusie. Ale dlaczego tak możemy powiedzieć? To jest ciekawe. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Odwołanie tu jest do drugiego rozdziału, drugiego wersetu pierwszej Księgi Mojżeszowej. Ale zanim to przeczytamy, ja proponuję przeczytać nie będziemy wszystkiego czytać, ale sześć dni ze stworzenia Bożego. Pierwszy dzień, ósmy werset. Przepraszam, to jest drugi dzień, tak? Może tak, od drugiego dnia, żeby, bo to wszystko. I nastał wieczór i nastał poranek, dzień drugi. Trzeci dzień, co czytamy? Trzynasty werset. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień trzeci. Coś się zaczyna, coś się kończy, tak? Potem czwarty dzień. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień czwarty. Piąty dzień. Co czytamy? Dwudziesty trzeci werset. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień piąty. Szósty dzień. To samo. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień szósty. A co czytamy w tym drugim rozdziale, drugi werset? I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił i odpoczął dnia siódmego od wszystkich dzieł, które uczynił. I tu nie mamy. I nastał dzień, wieczór i poranek, i nastał dzień siódmy. Tylko jest zakończenie. Czyli rozpoczął się stan odpoczynku, ale on się nie kończy. I my u nas, w którym momencie ten stan odpocznienia rozpoczął się dla e, Izraela? My wiemy, że to wszystko obrazuje życie w Chrystusie. Każde zdarzenie wskazuje na dzieło Pana Jezusa Chrystusa. I wyjście z Egiptu rozpoczęło się, czy to było początkiem odpocznienia. Czyli jesteśmy w drodze, w drodze do Kanaanu, ale nie tego ziemskiego, do tego niebieskiego, gdzie nie będzie płaczu, 
gdzie nie będzie bólu, nie będzie chorób, ale będzie wielka radość w obecności osoby Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego też życzę sobie i Tobie, abym pamiętał o tym, że tam jest jest, jak to się nazywa? Wyleciał mi zaprząc się do do jarzma. O właśnie, wyleciał mi. Tam jest jarzmo, do którego mogę pójść i zaprząc się, bo Pan Jezus Chrystus je przygotował. Niech Pan Bóg nam też to daruje, abyśmy nie zapominali o tym, że On jest odpocznieniem naszego życia. Amen. Amen.